0: Herzlich willkommen, liebe Leute. Wir sitzen hier heute im Breaking-Trash-Studio, mal wieder in einer Interviewvariante und haben heute eine Kandidatin von Temptation Island da. Und ich würde fast sagen, momentan sieht es so aus, als könnte es das intensivste Paar ich auch. Ja. werden. Wir, sind, wir befinden uns gerade in Folge 3. Also wir haben drei Folgen bis jetzt gesehen und... Deswegen können wir uns leider nur auf diese Inhalte beziehen. Aber wir fragen mal Charlene, ob es ihr erstmal gut geht. Charlene, geht es dir gut?
1: <lacht> ja, mir geht's es gut. Dankeschön. Sehr gut. Und, wir haben natürlich ja.
2: ein paar Fragen vorbereitet. Denn wie Martin schon meinte, ihr seid das intensivste Paar für, auch für mich bisher. Wo wir auch die meisten Fragen haben zum Beziehungsbeginn, generell Verlauf. Was ist alles schon vor der Sendung passiert? Und deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt ein... Also, bist du?
0: Ja. Ähm, erzähl uns doch mal was zu deiner Anmeldung, weil es war ja laut euren Erzählungen wirklich deine Anmeldung. Oder wie, wie es dazu kam? Was war der Hintergrundgedanke und wie ist es abgelaufen?
1: Ja, ich sag mal so, Art und ich hatten ja schon anfangs der Beziehung ein paar Probleme. Ich weiß auch jetzt gar nicht, ob das genannt worden ist. Wir hatten ja als wir uns kennengelernt haben, hatten wir quasi eine Fernbeziehung. Ich habe nämlich damals noch in Münster gewohnt, weil ich da damals für einen Job hingezogen bin. Komme aber ursprünglich aus Düsseldorf. und dann hatten wir uns an der Silvesterparty kennengelernt gehabt. Sind auch relativ schnell zusammengekommen, schon so nach vier Wochen. Ist ja auch nicht typisch heutzutage. Und hatten dementsprechend, weil ich glaube, das erste halbe Jahr war auf Distanz. So. Da haben wir uns halt immer nur in den Wochenenden gesehen ja, und dann gab es ja halt schon öfters die Problemchen mit dem Flirten mit anderen Frauen, aber Adrian hat ja mal gesagt, er würde das nicht merken. Und dann, weil ich halt auch so ein Trash-TV-Fan bin, habe ich Adrian das mal gezeigt, haben zusammen Temptation geguckt, auch die letzte Staffel. Ja, und der Adrian meinte auch, das schaue ich doch mit links, so mehr oder weniger. Also es war, wir haben es auch Spaß gesagt gehabt, aber irgendwie wurde dann auch Spaß ernst und dann habe ich irgendwann mal abends ein Gläschen zu viel getrunken gehabt, und habe dann einfach mal ein Video hingeschickt, einfach so auch äh, beim ersten Mal einfach abgeschickt. Ja, und dann hätte ich auch nicht gedacht, dass das klappt. Und dann waren wir halt drin und dann kam das dann auch nicht mehr raus. So ist das eigentlich zustande gekommen.
2: Okay, und es wurde ja bereits letztes Jahr im Sommer schon gedreht. Und zu diesem Zeitpunkt, wie lange wart ihr da schon in einer Beziehung?
1: Da waren wir zweieinhalb Jahre zusammen. Also zweieinhalb seit, Jahre. Ja, zweieinhalb Jahre. Hm?
2: Und Du sagtest ja auch, ähm, das eine ist das mit dem Flirten, was vorher schon in der Beziehung passiert ist, aber ich meine mich zu erinnern, dass auch in der ersten Folge gesagt wird, er hat auch mit anderen Frauen
1: geschrieben. Ja, das kommt hinzu. Ähm, der dran schreibt dann auch ganz gerne, also er scheint nicht unbeliebt bei Frauen zu sein und ich meine, jeder hat irgendwie, okay, lässt sich jetzt streiten, ob das in einer Beziehung okay ist, ob man dann vom anderen Geschlecht ja Freunde hat. Mir ist einfach nur wichtig, wenn ich die Leute dann von Anfang an kennenlerne, ist gar kein Ding, kennengelernt habe ich die besagten Frauen nicht. Es waren halt auch teilweise Frauen, wenn man da mal so ein bisschen auf FBI macht, mit, der dann, mit denen er dann doch mal was hatte. Und ja, wenn man dann halt immer wieder irgendwie angelogen wird oder Sachen widersprüchlich sind, misstraut man ja dann halt. Ja, und dann irgendwann, ja, shame on me, lag das Handy da so und dann habe ich halt mal reingeschaut. Ja, und wenn man dann da halt Sachen sieht, die man nicht unbedingt lesen möchte, ist halt ein Vertrauensbruch. Ne? Jetzt hat Adrian gesagt, ja, es ist ja schon ein Vertrauensbruch oder äh, ein Hintergehen, dass du reingeguckt hast. Aber mm -mm. dieses ja. Bauchgefühl bei Frauen täuscht einen ja nie. Ne? Nee.
2: Und äh, im Endeffekt wurdest du ja damit bestätigt. Und ich wollte gerade nämlich dich schon fragen. Und lass mich raten, Adrian kam mit der Aussage, es ist ein bisschen Vertrauensbruch von dir, dass du reingeguckt hast.
0: Ja, genau. Ja, also, wir haben schon auch in den Folgen so viel über eure. Problemchen erfahren, aber was hat denn eure Beziehung eigentlich ausgemacht? Du, ihr wart ja zweieinhalb Jahre zusammen oder seid es? Wir dürfen, wir, wir dürfen ja die Antwort noch nicht was? Der Stelle. Aber was, was hat dich denn bei Adrian gehalten? Weil sonst könnte man ja auch sagen, ja wenn es so ein Kandidat ist, den könnte man schnell mal in den Wind schießen. Aber irgendwas muss euch ja ausgemacht haben als Paar.
1: Ja, definitiv. Es wirkt immer alles irgendwie negativ, was bisher gezeigt worden ist, aber irgendwas muss man ja einander haben, dass man trotzdem zusammen ist. Da wurde jetzt schnell noch nicht so viel gezeigt. Also wir haben uns eigentlich auf Anhieb mega gut verstanden. Das war nicht so, also ich konnte direkt ich selber sein. Das habe ich sehr, sehr selten, wenn ich Leute kennenlerne. Zudem teilen wir den Humor, den nicht jeder versteht, dieses trockene Ironische, wir können uns necken, auch wie in dem Vorstellungsvideo, viele, viele haben dann halt gesagt, ach, das kracht ja da direkt, aber irgendwie war es auch spaßig gemeint mit Humor, so sind wir halt einfach und es war halt, ja, oder ist wie so Beziehung und bester Freund zugleich und das hat man sehr, sehr selten und natürlich ist da ja dann auch Liebe im Spiel, ne? Und die Problemchen schleichen sich ja dann erst in, während der Beziehung ein oder halt manche Sachen schon in der Beziehung. Dazu muss man sagen, dass ich erst Adrians äh, erste Freundin bin, was das vielleicht auch nochmal so ein bisschen ausmacht, dass man da jetzt nicht wirklich so die Ahnung hat. Ja,
2: Konntest du äh, zum Start oder vor Beginn der, des Drehs, ähm, konntest du da seine Einschätzung bestätigen, dass er sich für Schwiegermutters
1: Liebling hält? Ja, das ist ein weit ausgeholter Begriff, würde ich mal sagen. Ne? Also Jedenfalls. ich denke mal, das behauptet jeder äh, Typ von sich. Hat ja. mich jetzt gewundert, dass er das so hochpokert. Ähm, ja, man wird es noch sehen. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Hast du denn viel Risiko gesehen, dass eure Beziehung auseinandergeht während des Drehs? Also vorher? Hast du gedacht, er kann das bestehen, das ähm, Experiment?
1: Also um das mal allgemein zu verfassen, ich bin der Meinung, also wenn du eine Top-Beziehung hast, geht, machst du so ein Experiment nicht mit. Das Experiment ist auch sehr, sehr provokant, ist mir klar. Also ich glaube nicht, wenn ein Adnan feiern geht oder ein allgemeiner Typ im Club, dass dann auf einmal 20 Ladies um ihn herum sind und auf einmal der Lapdance Labdance bekommt oder so. Ne? Das ist ja klar. Aber ich bin der Meinung, wenn du wirklich möchtest, schaffst du das. Definitiv. Aber natürlich ist es provokant, man hat, äh, ne, es ist ja wirklich wie in so einer Bubble, du lebst in deiner Traumwelt, eine geile Villa, also die Jungs, dann hast du geile Dates. So, und ich glaube, man muss selber so eine Sendung mal mitgemacht haben, um es zu verstehen, jetzt verstehe ich auch viele Sachen anders, dass du eine ganz andere Bindung zu Leuten aufbauen kannst, sei es jetzt gefühlstechnisch oder einfach nur freundschaftlich, weil man ja echt 24 Themen hängt und das ist also, wie in Deutschland, weiß ich nicht, ein Tag da ist wie in Deutschland, keine Ahnung, eine Woche oder so. Das darf man auch nicht unterschätzen, aber nichtsdestotrotz sollte man, wenn man wirklich möchte, kann man das Experiment auf jeden Fall bestehen. Und ähm, du versuchst ja, also finde ich
2: gerade, sehr, also so rüberzukommen, als ob du schon sehr realistisch da rangegangen bist, aber trotzdem, wenn einem ein Mensch wichtig ist, hat man ja dieses berühmte Fünkchen Hoffnung. Wenn du es jetzt mal in Prozentzahlen ausdrücken möchtest, wie sehr hast du daran geglaubt, dass er das Ding besteht? Ist es ist <lacht> oder. gewesen? Ähm,
1: wir wurden damals, glaube ich, gefragt beim Interview, wie viel, mit wie viel Prozent denkt ihr, geht ihr hier gemeinsam raus? Da hatte Arzt dann 100 gesagt und ich habe 80 gesagt.
0: Mhm. Okay. Und die 20 okay. Prozent, hast du die auf seiner Seite gesehen oder hattest du auch Sorge um dich selbst? Und wenn dann,
1: was, womit hätte man dich vielleicht kriegen können? Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen darf oder ob es schon genannt worden ist. Ich glaube, ich bin auch die einzige von den Mädels, die gesagt hat, man ist ja auf irgendeine Art und Weise auch selbst da, um sich selber zu testen. Mhm. Nicht, weil man Zweifel hat, aber man hat in der Zeit so viel Zeit nachzudenken, lernt sich selber auch ganz anders kennen. Und natürlich guckt man als Frau ja auch, wenn die Typen da um dich herum tanzen oder oberkörperfrei sind. Also das wäre jetzt gelogen, wenn alle sagen, ich laufe da so rum. Mhm. Ich habe auch mich selber ein bisschen, also ich habe mich selber aber auch getestet, definitiv aber hatte jetzt nicht äh, die Sorge, dass es wegen mir scheitert das nicht
0: mhm. hm. Ja, wie, wie warst du denn vorher in der Beziehung, warst du immer korrekt, sage ich mal, weil jetzt lag der Fokus gerade auch noch sehr auf ihm
1: oder hast du dir vielleicht auch schon mal einen Fehltritt erlaubt? In Bezug auf äh, Fremdflirten, Schreiben und Betrügen, meinst du? Nein, das nicht hm. Gar nicht oder hat er einfach nur nichts rausgefunden bis jetzt? habe ich mir nachgeguckt. Nein, das definitiv nicht. Also, wenn ich in einer Beziehung bin, bin ich eigentlich treu. Das heißt eigentlich, ich bin treu. Ja. Ja. Mhm.
2: Gut, ich, also ich fand es gerade ganz gut, cool, was ihr gesagt habt von dem man will sich selber testen und ich finde schon nach drei Folgen kann man das bei dir auch also, ich würde es so krass nachvollziehen können. Weil was man halt vorher von Adrian schon so gehört hat, ich würde gerne mal kurz auf das Thema so Bodyshaming eingehen, hat das eine gewisse Distanz vorher in eurer Beziehung schon geschaffen, so dieses, naja, ich habe ja dann auch schon gesagt, dass jetzt hier ein bisschen ja schon kurviger geworden ist und Ich will nicht alles wiederholen, was er gesagt hat, aber war das für dich dann schon so ein bisschen, okay, scheinbar bin ich nicht mehr genug und das entwickelt sich eine gewisse Distanz
1: oder? Ja, das war definitiv auch ein Thema. Also, ihr müsst euch vorstellen, als wir uns damals kennengelernt haben, war ich auch dünner. Und dann ist das ja, ne? Man kennt es ja, dann ist man verliebt, man ist glücklich, dann hört man auch mit, hört man auch mit dem Sport Charlene, bei mir. Charlene, du hattest, also, sorry, dass ich das sage, aber du siehst trotzdem
2: in den Folgen bombenmäßig aus. Also, Dankeschön. Da ist nichts, was man irgendwie, finde ich, schon als curvy oder irgendwas betiteln könnte.
1: Ähm, aber da bin ich eben eh ein bisschen
0: <lacht> ja, Ich stimme da immer auf alle Fälle zu, ja.
1: ja. Sehr lieb. Nee, das war halt, ne. ich weiß ja auch, wie, ich, wie wir uns kennengelernt haben und wie ich dann in der Beziehung geworden bin quasi. Ne? Also viele, denke ich mal, können das jetzt nachvollziehen. Wenn man glücklich, dann isst man, dann isst man ein, zwei Mal mehr, bewegt sich weniger. Bei mir setzt es halt einfach direkt an und dann ist es über die Zeit so entstanden. Irgendwann nee, hast du selber in dem Sinne gar nicht mehr wahrgenommen. Aber man hat es dann halt schon gemerkt, dass das irgendwie so ja nicht mehr wie am Anfang war. Das, was er auch in dem Interview gesagt hat, also man, ich will ich will auch nicht komplett schlecht jetzt in dem Sinne reden, vielleicht ist es auch ein bisschen, ja, nicht blöd zusammengeschnitten, aber das ist halt ganz Art, der kann sich nicht besser ausdrücken, das ist wie mit diesen Komplimenten geben. Also ich weiß, wie er es gemeint hat, aber trotzdem ist es auch nicht für mich schön zu hören. Und wenn man daraufhin dann sieht, dass er irgendwie andere Weiber angab, die dann halt, ne, dementsprechend, ja, also hat schon was in der Beziehung ausgemacht, natürlich. Und da ja damals schon, als ich, sage ich mal, seinem, wenn ich ideal entsprochen habe, stimmt ja auch nicht eigentlich steht er ja auf Latinas, haben wir gehört, ähm, <lacht> habe ich auch schon kaum Komplimente bekommen. Das habe ich aber irgendwie so in Kauf genommen, keine Ahnung. Und wenn du dann aber in der Zeit in der Villa von allen anderen so viele Komplimente bekommst, das hat mich auch so... Ich so aufgebaut. Ich habe noch nie in der Zeit so viele Komplimente bekommen wie, ja, nicht ansatzweise in der Beziehung. Ja, das war halt irgendwie schön zu hören. Da hat man sich halt auch wohl gefühlt und hat sich dann auch wohler im Körper gefühlt. Selbstbewusster automatisch. Ja, und ist selbstbewusster irgendwie aufgetreten nach der Zeit. Definitiv, ja.
0: Mhm. Ihr hattet ja nicht wirklich Grenzen abgesteckt oder die auf alle Fälle nicht klar ausformuliert. Was wäre denn für dich definitiv zu weit gehen und ähm, was wäre vielleicht sogar, okay, dort, was du draußen nicht verzeihen könntest? Gibt es da, macht man dort einen Unterschied in der Villa,
1: dass man sagt, okay, es ist harmlos, weil es ist eine Ausnahmesituation? Ja, ich sag mal so, ne, dass man sich mal irgendwie auf den Schoß setzt, ja okay, jetzt nicht direkt nach 15 Minuten, ne? auf den Schoß setzen, das mit dem Massieren, die Lab das ist ja der Klassiker von Temptation, darauf war man schon eingestellt, aber dass das alles direkt in der ersten Nacht passiert, damit hat man jetzt nicht gerechnet gehabt. Wäre das jetzt in Deutschland so, der ist in einem Club und kriegt dann Labdance oder so, dann wird der auf einmal massiert, ist ja logisch, dass es ist. also abgesehen davon, dass es das super unrealistisch ist, würde es hier jetzt nicht gehen, da nimmt man es in dem Sinne in Kauf oder keine Ahnung, wenn man mal brüderlich anstößt und sich dann umarmt und so, das ist alles klar, darauf ist man vorbereitet, nur dass die Jungs dieses Jahr direkt seit Tag 1 so Vollgas geben, darauf waren wir alle nicht eingestellt, nee. Okay. und ähm, war aber für dich äh, oder bei euch beiden trotzdem
2: so eine Grenze, kommt es hier zum Kuss, äh, wird Format abgebrochen oder bleibt mir trotzdem noch bis zum Ende, aber die Entscheidung ist klar, weil manchmal setzt man sich zwar Grenzen aber weil es dann in so einem Format stattfindet, dass man sich so denkt, ja, okay, einen Kuss könnte ich vielleicht noch verzeihen, je nachdem, was es für ein Schmatzer war. Na, also wir haben
1: halt beide gesagt gehabt, ähm, also wir waren auch ein bisschen locker erstmal, was das Thema angeht, dass man mit aufs Zimmer darf. Da sind ja viele schon so, oh, das ist ein No-Go. Haben wir gesagt, so, wenn man sich da unterhält oder Sonstiges, äh, ist es gar kein Problem. Ja, ja. Das mit dem, also emotionale Bindung, klar, ne, ist das eine, dann küssen auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz ist es ja immer noch die Reise da, dir die Augen letztendlich zu
0: öffnen. Und wie würdest du, oder wie hast du dir vorher einen Schlachtplan gemacht, wenn du jetzt Fehltritte von ihm siehst, wie du darauf reagierst? Bist du da eher so der Typ, der sagt, ich zahle es ihm heim oder ich verhalte mich jetzt eher hm. noch korrekter, ähm, damit man dir nichts vorhalten kann?
1: Also ich bin ehrlich, ich habe mich gar nicht darauf vorbereitet, weil ich bin immer so, wenn ich irgendwas noch nicht weiß, am, im, am Ende, du kannst planen, wie du möchtest, es kommt eh anders. Bei mir ist das eher so, mh, da es ja auch in dem Sinne eine Ausnahmesituation ist, du bist zum ersten Mal vor Kamera, ich bin immer so in so Situation, aber das war ich immer schon so. Ich reagiere nicht direkt. Bei mir ist das so, ich kriege wie eine Schockstarre, weil ich das gar nicht richtig realisiere in dem Moment. Und wenn ich reden möchte, habe ich wie so ein Kloß im Hals, da kommt nichts. Und dadurch denkt man öfters auch, ich bin irgendwie eiskalt, mich lässt das locker, ich finde es cool, aber ich finde das dann gar nicht cool. Und dann erst ein paar Minuten später, wenn ich mal kurz für mich bin und das so verinnerliche, ja dann ähm, kommt es halt raus. Ne? Das ist halt so meine Reaktion. Ja. Also hat man ja auch ähm, schon beim ersten Lagerfeuer
2: äh, mitbekommen, dass du da wirklich eher in Schockstarre äh, erstmal warst. Richtig. Ähm, was ja auch dafür spricht, weil es vorher schon gesagt, dass ihr Mädels alle überhaupt gar nicht vorbereitet war, dass ihr direkt solche Bilder als erstes geliefert äh, bekommt. Was ging noch so nach dem Lagerfeuer? Ab? Also waren alle geplättet oder war es so, okay, krass, hätten wir nicht erwartet, aber mal schauen, wie es noch weitergeht oder war es schon sehr heftig für euch.
1: Ja doch, das war schon wie so ein Schlag ins Gesicht. ne? Definitiv. Zumal man auch sagen muss, dass zum Beispiel Sarah und ich, wir waren so vom Typen her relativ gleich, wir saßen da echt die ersten Tage rum, mussten erstmal ankommen, mussten die Leute auf uns wirken lassen, passen wir hier überhaupt rein und wir wissen nicht, wenn wir jetzt irgendwie schon was machen, was denkt unser Freund, so wir haben uns echt zurückgehalten, man hat uns ja auch irgendwie gar nicht gesehen abends, wenn man mal drauf achtet oder wenn im Hintergrund, wir saßen da einfach nur so, haben uns dann unser Säckchen getrunken, sind dann schlafen gegangen. Und wenn man dann so überlegt, was die Jungs drüben gemacht haben, dachten wir uns auch, warum sitzen wir hier eigentlich? Also haben wir uns echt nach dem Lagerfeuer gefragt, wir sitzen hier zwei, drei Tage rum, machen nichts und die machen da schon äh, Trella Fitti, weißt du? So, und dann haben wir gesagt, so haben wir eine Nacht drüber geschlafen am nächsten Tag, habe ich gesagt, so, jetzt sind wir hier auch auf Temptation Island eingekommen, so, jetzt wollen wir auch mal ein bisschen Spaß haben und auf uns rauskommen. Mhm.
0: Damit müssen wir uns wahrscheinlich die nächsten Wochen überraschen lassen, wie ihr dann noch durchzieht. Aber habt ihr vielleicht auch mal die Sorge gehabt, dass die so eine Schlüssellochszene oder die Szene am Lagerfeuer dann doch ein bisschen durch den Schnitt krasser wirken, als es war? Oder kann man das gar nicht beurteilen, weil es so überfordernd ist? Also,
1: Dass man es zwar vorher im Kopf hat, aber in dem ja. Moment, in dem es passiert, ist das was man sich mir. <lacht> In dem Moment denkst du nicht darüber nach, dass das scheiße geschnitten sein kann. Da denkt man sich, das kannst du nicht schneiden, was da passiert ist. Oh, okay.
0: Naja, aber es ist ja schön, dass ihr ähm, nicht alleine dort seid, sondern immer noch mal ein paar Mädels um euch rum habt. Und also ich habe seit allen Staffeln schon die Frage im Kopf, ob ihr euch vorher schon kennenlernt oder erst durch den Einzug in der Villa, weil ein bisschen, ein bisschen hinterfrage ich das immer ob ihr euch nicht vorher schon mal gese gesehen habt oder wenigstens ein
1: Foto voneinander. Oder ähm, gleich im gleichen Hotel seid. Also, ich habe mich das auch immer gefragt, weil ich glaube, nämlich, dass die letzten Jahre haben die Pärchen sich irgendwie immer einen Abend vorher kennengelernt, waren zusammen was essen. Bei uns war das leider nicht der Fall. Wir haben uns witzigerweise zum Gruppenfoto kennengelernt. Das ging fünf Minuten, klack, klack, klack. Dann wurden wir zurück in die Autos gesetzt und dann fing direkt das Opening an. Also, okay mehr war das nicht. Ja, ja, und wenn man in die, beim Opening saß, so als ob wir uns schon irgendwie 30 Jahre kennen würden. Ne? So, hi, wie geht's und so. Nee, ich Aber kannte die ganzen die Namen gehört.
2: Euer Opening war ja auch wieder komplett anders. Also ja. so, sonst wurden ja alle erstmal hingesetzt. Dann kam Lola und hat euch zusammen begrüßt. Diesmal war es ja wirklich zack, zack, zack. Gut, alles klar, Verabschiedung, ciao. Hm. So. Ähm, ja, eine Frage, die gestellt werden muss, obwohl es allen klar ist, sonst geht man ja nicht in so ein Format. Wie viel Bock hattet ihr auf Fame? bestrebst du eine Influencer-Karriere an oder ist es wirklich eher so ja, ist ein gutes Zubrot, was dann noch später rausspringt. Aber im Vordergrund steht die Erfahrung.
1: Also ich sag mal so, wenn man keine Lust auf Fernsehen hat, macht man da ja definitiv nicht mit. Das ist ja kein Geheimnis mittlerweile. Ob ich jetzt eine Influencer Karriere anstrebe, kann ich so zu dem Zeitpunkt noch gar nicht sagen. Ich sag immer so, ich gucke erstmal, wie ich im Fernsehen ankomme, wie die Leute mich überhaupt finden. Und dann je nachdem, was sich ergibt. Also abgeneigt wäre ich jetzt nicht. Aber man hat ja auch noch einen normalen Job. Und mal gucken, was die Zeit mit sich bringt. Mhm. <lacht> Warum lachen die jetzt so? Nee, nee, ja, also nee, nicht. Weil also, das
0: ist so, so eine Antwort, da kann man auch gar nicht. Also ja, das, das darf so im Raum stehen bleiben. Ja
2: bleibt zuversichtlich. So und wir könnten dich jetzt noch fragen: Was haben eure Eltern drüber äh, gedacht, dass ihr da jetzt den Schritt ins Fernsehen war? Ach so, ja, das würde mich noch interessieren. Was hat zum Beispiel deine, haben deine Eltern gesagt? Für Adrians Eltern kannst du vielleicht jetzt schlecht sprechen, aber was haben deine Eltern
1: dazu gesagt? Also ich muss dazu sagen, dass meine Eltern jetzt nicht so viel davon halten. Allgemein von so Formaten aus. und so. Die gucken zwar das eine oder andere, machen sich dann über die Leute lustig, aber dass dann die eigene Tochter damit macht, fanden nicht so lustig. Ich habe das auch Soweit es geht, herausgezögert, um denen das mitzuteilen. Die Teilnahme, die hat mich ja erstmal gefragt, ob ich irgendwie in der Witzkiste geschlafen hätte, habe ich gesagt, nee, es ist so. Ja. ja. Okay. Aber jetzt ist die Mama direkt mit dabei. Ne? Wenn um 000 die Folge kommt, guckt die Mama auch. Nee, nee, die unterstützen mich da definitiv, keine Frage, aber ob die das jetzt gut heißen. Für die ist es so, jetzt hat es halt gemacht. Mhm. Vielleicht. Ja, okay. Und ist ja
0: auch vollkommen in Ordnung. Hauptsache, sie stellen sich nicht quer und Kontaktabbruch und sonst was.
1: Badstein ein.
0: Wie ist denn im Allgemeinen die Zeit bis jetzt gelaufen, deinen Beziehungsstatus geheim zu halten? Fällt dir das leicht oder schwer? Mir fällt das leicht. Okay.
2: Du, weil es ist ja bei euch wirklich eine lange Zeit, wenn man daran denkt, dass ihr ja eigentlich mit, den, mit der VIP-Staffel im äh, ähm, ähnlichen Zeitrahmen gedreht habt. Diese Staffel wurde bereits dann im Dezember November angefangen auszustrahlen und es ist ja jetzt wirklich bald
1: ein Jahr her bei euch. Ja, das ist voll krass, vor allem wir wussten vorher, also ich wusste vorher nicht, ich dachte man dreht und es wird ein paar Monate später ausgestrahlt, wie bei den VIPs, dass das jetzt doch so eine lange Zeit ist, vor allem, du kommst ja nach dem Dreh nach Hause und das hatten wir wirklich alle, du bist irgendwie immer noch in dieser Bubble. Ja, mhm. aber so, keiner kriegt mit. Richtig, keiner kriegt es mit, du darfst ja auch nicht irgendwie großartig darüber sprechen, und da brauchst du auch echt erstmal ein paar Tage, um klarzukommen, ne? Total mhm. crazy. Und dann hast du halt jetzt so lange gewartet, gewartet, gewartet. Und jetzt fast ein Jahr später fängt an und man hat auch echt, also ich muss sagen, egal jetzt ob nüchtern oder betrunken, gut, der meiste Zustand von, ja, die meiste Zeit waren wir betrunken, aber man weiß auch nicht mehr alles, ist ja logisch, ja. was du 24-7 gesprochen hast, deswegen kann sie gar nicht teilweise sagen, ist das jetzt doof geschnitten oder <lacht> war das wirklich so, ne aber die Erinnerungen kommen schon von Folge zu Folge auch teilweise wieder hoch. Und ihr Mädels seid danach noch gut in Kontakt geblieben
2: oder hat da sich jeder so ein bisschen auf sich konzentriert oder man hatte dann
1: eher nur eine Bezugsperson? oder? Wir Mädels untereinander haben Kontakt, die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger, aber das ist ja immer so. Sehr normal, ja. ja. Spannend,
2: spannend. Könntest du dir jetzt nach deiner ersten äh, TV-Erfahrung, die Ausstrahlung ist ja noch nicht durch, aber könntest du dir vorstellen, an weiteren Formaten teilzunehmen?
0: Auch vielleicht so ein bisschen darauf bezogen, wie die Resonanz jetzt ist, weil man kriegt ja wahrscheinlich auch viel ungewollte Resonanz zu ja. Sachen, da möchte ich jetzt gar keine Meinung zu hören und wärst du bereit, da noch mehr auf dich zu nehmen? Also ich
1: sag mal so, mir hat das schon so an sich Spaß gemacht. Obwohl ich so eher der zurückhaltende, schüchternere Typ bin, hat es mir trotzdem irgendwie nach der Zeit, als ich warm geworden bin, Spaß gemacht. Kommt aber dann immer drauf an, welches Format es dann wäre.
2: Worauf ja. hättest du denn Lust? Aber unabhängig von... Ja. Status. Nehmen wir an, du wärst Single, in welchem Form, auf welches Format hättest du Bock? Und nehmen wir an, du wärst noch vergeben, auf welches Format hättest du dann Bock?
1: Ach Leute, das ist eine schwierige Frage. Da
2: gibt's...
0: <lacht> Oder was guckst, du, was guckst du gerne, wo du, wenn die, die Leute jetzt auf dich zukommen würden, würdest du dir das, müsstest du dir das nicht so lange überlegen, ob du das machst oder nicht?
1: Hm. Also am liebsten gucke ich Let's Dance. Das ist doch mal eine klare Aussage. <lacht> okay, das ist aber das ist eine sehr neutrale Aussage. Das ist sehr, sehr weit
2: hergeholt. Aber okay. die sind noch cool. Ja. Okay, naja, dann <lacht> ist als Let's Dance ja auch, hier. Ich finde es
0: relativ realistisch, letztens. Ja. Also, weil da ist ja auch egal, was in deiner Temptation Island-Staffel passiert ist. Da geht es ja nicht um, ob du single bist oder ob du ein Partner hast.
1: Richtig, deswegen war es auch eine perfekte Antwort. Ja. <lacht> hast du super schön neutral geantwortet. <lacht> hast du
0: ähm, noch Angst, was die nächsten Wochen so gezeigt wird und was kommen wird? Ist das eher Freude oder bist du eher auch vielleicht ein bisschen... In Angststellung.
1: Beides. Also ich sage immer: es ist so ein Widerspruch. Das war die schönste, aber schlimmste Zeit meines Lebens. Mhm. So, und ich habe halt. Wir sehen es ja auch wirklich zum ersten Mal, außer halt die Ausschnitte vom Lagerfeuer. Da wissen wir okay, aber den Rest sehen wir auch zum ersten Mal und ich weiß ja nicht, was noch da gemacht worden ist oder was Art Eventuell nicht von mir gepasst hat. Wir sehen ja wirklich alles zum ersten Mal und davor habe ich halt, ich habe Angst, aber ich freue mich irgendwie auch, weil die schönen Erinnerungen kommen hoch, aber zeitlich auch die nicht so schön und dann ist halt immer noch die Überraschung, was kommt noch hinzu. Also ich sage es dir äh, theoretisch, genauso geht's es uns. <lacht> also,
2: ich freue mich drauf, was noch zu sehen ist. Und genauso viel Angst habe ich, weil ich mich trotzdem immer wieder frage, wie könnt ihr ähm, das also so eine Beziehung aufs Spiel setzen und da reingehen? Na, und das denkt immer man immer, als... Ja und Wie kann es immer noch mal krasser werden als die Staffel zuvor? Und dann sieht man die Mädels leiden oder auch mal die äh, Männer leiden und dann denkt man sich um Gottes Willen mm. und alles für so eine Show. Aber gut, wir sind gespannt, was wir von euch beiden noch sehen werden, was wir von dir noch sehen werden. Ja, ein
0: bisschen ist ja noch ähm, ungezeigt und wir hätten auch gar keine Fragen mehr, außer du möchtest noch auf Irgendein Thema eingehen, was dir vielleicht auf der Seele brennt, was du jetzt schon loswerden also schon, darfst ja. oder Ähnliches.
1: Ja, vielleicht nochmal zu diesen Fake-Äußerungen. Mhm. Also ich kann definitiv behaupten, und Adren auch, dass wir ein echtes Paar sind, die anderen ja auch, wir haben es ja alle mittlerweile auch belegt. Das ist halt so. Also ich kann es verstehen, dass man es denkt, aber es ist halt nun mal leider wirklich so. Die Jungs haben seit Tag oder Minute eins, seitdem dem in der Villa sind Vollgas gegeben, es ist kein Fake, es ist alles echt und wir sind alle als echte Paare rein. Das darf vielleicht so ein bisschen, weil die Kommentare sind ja 90% nur noch Fake, 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 Fake. Nein, Leute, es ist wahr, wir sind alle echte Paare. Ich glaube, vieles, äh, viele denken dann auch so, ja, die waren vielleicht mal zusammen, aber
2: für sich selber war es schon so entschieden mit, ist durch, ist jetzt ja. schwachsinnig, bei uns kann man sein lassen, aber lass doch nochmal in die Show gehen.
0: So ein bisschen fühlt sich so. so an und das... Ist vielleicht auch einfach, weil man euch nicht kennt ja. vorher. Ja. kann man das auch leicht rein interpretieren.
2: Und wir werden alle immer misstrauisch. Ja.
0: Und <lacht> Aber wenn es so wäre, dann bräuchte man ja auch solche Sendungen gar nicht mehr produzieren, weil dann wäre es ja auch inszeniert ja. und gar, gar kein reales Verhalten.
1: Aber ja. ich glaube, ganz kurz noch, ich sag mal so, ich, dadurch, dass wir alle ja gar keine Erfahrung haben, oder okay, manche waren jetzt vorher schon mal in einem Format, aber wir, jetzt sage ich mal, die noch gar keine Erfahrung hatten, also ich für meinen Teil, ich bin so, wie ich in der Sendung auch bin, auch im Privaten, Art dann auch, wir haben uns einfach nicht verstellt und wir haben halt einfach gemacht, ne? Ja. Das kommt auch dazu, wenn du Erfahrung hast, überlegst du halt, glaube ich, dreimal, wie du dich ausdrückst, was du gerade machst und wir waren halt einfach so echt und ich finde, das ist eigentlich auch erfrischend zu sehen an den Leuten, die quasi als Normalus da reingehen. Ja.
2: Es ist ja eine der wenigen Sendungen, die wir noch haben, wo wir äh, normalos kennenlernen, also Frischlinge, beziehungsweise, ähm, wie sagen wir immer so schön, die äh, Kandidatenakademie. Ja. wo neue Kandidaten herangezüchtet geboren werden, geboren werden. Charlene, wir danken dir für deine Zeit und für deine Offenheit bis hierher. Mehr können wir jetzt natürlich äh, auch nicht fragen. Uns brennen natürlich auch noch viel mehr Fragen äh, auf der Zunge und auf dem Herzen. Aber vielleicht finden wir nochmal zu späterer äh, Stelle des Formats der Ausstrahlung zueinander.
0: Wenn du denn immer noch ja. so eine Leichtigkeit hast, ja, jetzt hoffentlich. und mit allem so <lacht> gut umgehen kannst.
1: Ja, ich danke euch für die Einladung und ähm, freue mich auf ein nächstes Mal. Halte noch durch äh, mit der Ausstellung. Wir hoffen wirklich, dass du
2: keinen Shitstorm oder irgendwie noch eine schlimme ja. Zeit haben wirst. Das wird. Ja, spannend. ich hoffe.
1: <lacht> Und ihr seid echt witzig. Ich muss teilweise echt selber lachen. Ihr habt nämlich meinen Humor. Finde ich gut. Okay. <lacht> dann kommt zu uns und setzt dich mit uns auf die Couch. Ja, wir
2: laden dich auch gerne ein und wir können halt zusammen reacten. Ja, vielleicht kann ich nächstes Mal persönlich vorbeikommen. Müssen wir ein bisschen vorher machen, wäre cool. Ja, geil. Dann ja, passt dann doch. Dann bleiben wir nochmal in Kontakt und sagen an dieser Stelle erstmal, folgt Charlene auf Insta, falls ihr es noch nicht tut. Seid nett in den Kommentaren und haut trotzdem schon mal fleißig eure weiteren Fragen rein, weil wenn sie dann zu uns ins Studio Stuhl bekommt, können wir sie ja wieder Dann uns wird
0: switch. sie gelöchert.
2: <lacht> also <lacht> seid kommentieren, abonnieren. Dir noch einen wunderschönen Tag, Charlene. Und
1: wünsche ich euch auch. Bis dann. Danke. Bis dann. Tschüss.